0: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa live. Hoje temos uma convidada que já presenciou algumas vezes aqui conosco, a Juliane Heck, aqui de Porto Alegre, do Instituto Vita, Centro de Bem-Estar. E aí, hoje falaremos de um assunto muito, muito bacana, que pode parecer uma coisa simples, na verdade, é um das maiores complicações que a gente tem a uh, trabalhar com tecnologia na área da saúde, que é inserir tecnologia dentro de uma rotina clínica bem estabelecida. Bom dia, Juliane, como vai?
1: Bom dia, bom dia, Christian, bom dia, pessoal. Vou bem, com frio, mas bem. Com frio. Com frio.
0: Bom, Juliane, te apresenta, te apresenta um pouquinho aqui, por quem ainda não, não te conhece aqui, mas ainda não conhece o trabalho do Vita
1: Bom, meu nome é Juliane Heine, que eu sou fisioterapeuta há 27, 28 anos, e eu uh, trabalho no VITA há 27 anos. O VITA é um centro de bem-estar físico, onde a gente tem, trabalha de uma maneira interdisciplinar com fisioterapia e atividade física. Uh, e também a gente tem um processo avaliativo dos alunos que integra muito a fisioterapia e a atividade física ao longo desse tempo que mais? Já fui professora e agora eu coordeno e sou fisioterapeuta no Vita.
0: Ótimo. Bom, pessoal, então, a Juliane tem uh, uma estrutura que nós fizemos na live o uh, um ano passado, né? Muito robusta, no sentido que tem muita gente trabalhando. Um número cospílico de fisioterapeutas, de educadores físicos, recepcionistas... É uma estrutura é, que precisa de uma organização. O ano passado eles tiveram que remodular esta organização em função do problema do Covid. E Foi uma história muito bacana que a gente contou é, em uma live, é, bem detalhadamente, né? foi até quase comovente né? como eles conseguiram se manter é, em uma situação bastante complicada, né? como teve o ano passado, e agora, eles continuam com os desafios deles, mas o desafio que hoje a, a, a Juliane vai vai falar para vocês é de como inserir tecnologia dentro de uma rotina clínica, principalmente quando você tem uma equipe grande, né? Quando você tem uma equipe com muitos fisioterapeutas, muitos educadores físicos trabalhando, não é tão simples passar e inserir uma tecnologia. Estou enganado, Juliane.
1: Não, não é na verdade quando a gente tem várias pessoas que trabalham com a gente ou quando a gente tem um sistema uma porque lá no Vita a... como a gente trabalha de forma integrada em equipe a ideia não é que cada fisioterapeuta faça uh, da... somente da sua maneira que que a gente claro que existe diferença entre os profissionais mas existe uma um esqueleto uma espinha dorsal uma, um alinhamento sobre como é esse atendimento, o que que ele envolve, que tipo de técnicas ele envolve. Quando a gente vai fazer uma formação sobre um fisioterapeuta, faz uma formação, por exemplo, sei lá, agulhamento a seco. E ele traz para a equipe essa formação que ele fez, e ele, ele entende que ela é interessante, que ela cabe dentro da nossa rotina de atendimento, a tendência que os outros fisioterapeutas também façam. Então, a gente trabalha de forma integrada, né? Esse já é um grande desafio. Então, quando tu tu trabalha de forma integrada, não é cada um no seu quadrado, né? Tem que haver... O profissional tem que ter qualidade individual, mas ele tem que também saber compartilhar isso com o seu colega. Tem que haver uma troca né, de de conhecimentos entre eles e um entendimento que essa troca é enriquecimento. E aí, então, sempre que tu vai colocar algo novo nesse, nesse grupo que já funciona de maneira azeitada, né, e aí entra o educador físico também, porque a gente trabalha, a gente não, não, não entende uh, a fisioterapia sem atividade física, nossos pacientes, como a gente tem uma equipe de educadores físicos que também a gente conhece muito, de muita qualidade, muito rapidamente as pessoas vão para iniciar a atividade física, porque ela colabora muito na reabilitação, então é esse alinhamento também junto aos educadores físicos, então sempre que tu vai inserir algo novo nessa equipe... Uh, sempre é um grande desafio. Quando tu fala linguagens que todo mundo já conhece, e nós não somos... A gente tem gente jovem, sabe, Cristian, mas não, a maioria do, assim, do pessoal que trabalha no Vita já está há muito tempo lá, já tem 10, 15 anos de casa, e tem, assim, uh, 35, 40, né? Eu não vou nem falar dos 40, 50. Então, quando tu fala de, de algo uh, novo, algo... Uh, que tu vai implementar, que não é, por exemplo, uh, ângulo de movimento no sentido de, mo- de, de um exercício novo, que um, tu não fale a, as palavras que já são conhecidas, tu sempre enfrenta uma resistência grande, porque muitos desconhecem, né? não conhecem do que tu está falando. Então, para se envolverem com isso, vão ter que primeiro conhecer. Isso demanda tempo e entendimento.
0: É um desafio muito grande, eu, antes da live estávamos conversando um pouquinho com a Juliane, né? eles já tiveram um resultado, né? eles já tinham um método que depois vamos um pouquinho falar de como a Juliane fez para inserir uh, tecnologias novas dentro da rotina clínica deles. Né? Mas olha pessoal, eu vou comentar sinceramente para vocês as situações que normalmente se apresentam para nós quando existe uma equipe grande trabalhando, tá? vou dividir em dois grandes grupos, aqueles que o gestor né, está extremamente interessado e e aí ele eventualmente pega a tecnologia, se interessa a tecnologia e né, estuda a tecnologia, e aquele que normalmente, que às vezes o gestor passa, delega, a tecnologia para uh, um colaborador, tá? Então, tem esses dois grandes blocos, né? E cada um tem alguns resultados bons, alguns resultados mais ou menos, então, é, o, o sucesso é independente dos dois blocos. Mas o que que acontece, né? Que... O que, que eu vejo que quando um gestor está muito interessado né, na informação, na tecnologia, é, sem dúvida, cria um engajamento diferente também com a, com a equipe, né, Juliane? Explica um Sim. pouquinho como é o, o método que vocês adotaram, por exemplo, com o de
1: Pois, então, com o que a gente enfrentou essa questão, né? Porque o que, que eu ia dizer uma outra coisa que eu não falei antes, que tecnologia são coisas que algumas pessoas têm medo, né? Tu fala tecnologia, a pessoa meio que paralisa. sempre é, Existe uma coisa interna, engraçada, que sempre vai ser algo difícil que eu não sei mexer. Pode saber, é tecnológico, eu não sei mexer. Então, tem pessoas que já partem desse princípio. Eu estava pensando que tem, a gente lá na equipe tem, às vezes, dificuldade de como compartilhar as notícias no Instagram, que é uma coisa que as pessoas fazem na sua vida diária, né? então a tecnologia já tem isso mas com o de walk a gente teve essa dificuldade assim a gente tinha o aparelho a gente estava com ele disponível a gente fez várias reuniões de equipe que é uma coisa que a gente tem mostrando mostrando os relatórios exemplificando como é que fazia a coleta que é uma das coisas assim é o início, é uma apresentação mas na prática só funciona quando a pessoa vai lá põe a mão no computador clica nas coisinhas testa, volta, ver, ai, ah, não captei, vou de novo, clica de novo, ah, qual é o caminho, Ah, tem que apertar aqui no salvar, tem que apertar no esc, tem, no... tem que ter, quando as pessoas, elas põem a mão ali e, e praticam, elas têm que manualizar, botar, fazer a manualidade do processo. Assim. Sempre que foi uma coisa distante, apresentada lá na frente, parece que está distante de mim, eu não faço parte disso, ou, graças a Deus, isso não chegou perto de mim ainda, esse negócio que eu não sei mexer quando... (risos) Bem assim, né? Ainda bem que são são eles que estão fazendo. Porque também me parece, Cristian, que isso é uma coisa do ser humano, né? Tu traz algo novo... Eu tenho uma rotina que funciona. Eu atendo os meus pacientes, eu tenho os meus resultados, né? Eu tenho meus atendimentos das oito à meia da umas às seis. Eu vou para casa. Eu tenho a minha rotina de casa, né? Então eu tenho, eu tenho um processo de acomodação, né? A minha vidinha está mais ou menos controladinha. Quando entra um elemento novo, isso é para tudo e as tecnologias são um elemento novo, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que parar. Eu tenho que criar um horário para olhar, estudar experimentar, mexer, tem que chamar o Christian, tem que chamar um colega, vem cá, deixa eu testar em ti, eu tenho que organizar isso, eu talvez erre, né? não faça certo, talvez a gente tem muito incutido na gente, pensando eu vejo as pessoas mais velhas, assim, essa coisa que se mexer vai estragar, então não mexe, e essas tecnologias novas elas são intuitivas, então tu tem que mexer, elas não têm necessariamente o manual, tu aprende apertando o botãozinho mesmo, né? As pessoas têm muito medo de apertar o botãozinho, vai que exploda. Então tem tudo isso (risos) incutido, né? E aí quando tu vai, daí tu chega com o aparelho lá... E aí, claro, a gente diz, isso é caro, né? Não é assim uma coisa que tu joga pra cima ou esquece em qualquer canto, né? Tu tem que ter um cuidado. Então, ai, 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 não quero mexer nisso. Então, são N restrições que a gente vai enfrentando. Mas o G-Walk só aconteceu lá no Vita quando, em um determinado momento, eu cheguei e fiz. Vamos fazer, sabe assim? de cima para baixo não tem muita não teve muita teve uma hora que teve que Exato. ter um deadline sabe assim teve uma... e a gente e, e também se experimentar Sim. no erro né que, que as pessoas têm muito medo assim
0: se, se o gestor é técnico também né falando sempre de equipe grande né? porque o, o, o autônomo é, né quem que trabalha sozinho é, é dele então não não existe problema se, se o gestor uh, tem uma, uma equipe grande, né? um, é importante que ele uh, assuma um pouquinho de tecnologia para uma série de motivos. Primeiro, uh, ele vai dar o um exemplo. é aí o pessoal, uhum. né? ah, ele está usando, <risos> tem que usar também. Depois, uhum. um, outra questão. Vamos supor que você delega para um, um colaborador e para qualquer motivo, este colaborador para uh, de trabalhar contigo né? E aí, o que é que vai assumir? Uhum. Como é que funciona? Como é que não funciona? Sabe o que acontece normalmente naquela situação ali?
2: Uhum.
0: Cristiano, precisa de um novo treinamento. Uhum. <risos> uhum. <risos>
1: uhum. Sim, Cristiano, okay. eu acredito. Bem,
0: certamente, vamos fazer, né? Vamos fazer, é, não é o um problema, mas o problema é o teu tempo, né? É, tu tem que repetir um treinamento de novo uh, tudo de sobre novo. uma questão. Exatamente, né? E é, é, tentar tá, reorganizar tudo de novo. É, a atividade dentro da equipe tem, não tem como não ter, né? Mas, uhum. uh, assim, uh, eu acho que fazendo um pouquinho o, o processo como vocês fizeram, né? Que tu pegou, tu usou, tu entendeu, aí tu protocolou,
2: uhum. né?
0: criou um protocolo vamos trabalhar acima, acima, acimaçado, né? Uhum. E, e, e aí, ali, quando tu tem um protocolo, também é mais fácil uh, treinar quem tá entrando, uh, né, substituindo, uhum. etc, uhum. né? É, é eu e... acho que
1: que quando sim, a sim. gente tem isso digerido, mastigado, a gente des, uh, descomplica, né? Porque, na verdade, não são tecnologias difíceis, elas são tecnologias para facilitar o teu processo, o teu dia-a-dia, elas não são complicadores, né, o processo às vezes tu entende, tu entende como complicado, mas quando tu começa a a manusear e começa a utilizar, tu vê que são, enriquecem o teu atendimento, te trazem dados muito fidedignos, inclusive simplificam o teu processo avaliativo, porque tu tu faz uma, um, uma, um movimento X lá, por um salto, te dá muito mais informações do que, do que tu poderia. No processo do dual lá da avaliação da corrida, que foi a avaliação que a gente começou, num primeiro momento a gente, claro, demorava muito mais, né? Porque a gente estava aprendendo a fazer. Mas porque a gente estava aprendendo a fazer o, o protocolo de corrida que a gente tinha estabelecido como inteiro. N- num segundo momento ele começou a ficar muito rápido, porque a gente já dominava ele, então era um processo contínuo que acontecia, não precisava mais parar para ver qual era o teste seguinte, né? E o... o as tecnologias, o d que ele, ele num movimento, ele te traz uma N informações que talvez, se tu... tu primeiro que tu não conseguiria, porque o olho, humano, o olho humano não consegue. E se tu fosse buscar ferramentas para aquilo, tu teria que fazer uma avaliação de uma ou duas horas só num salto, né? Então eles são facilitadores do teu processo, eles não são tecnologias que complicam a tua vida de fato, elas simplificam a tua vida. Isso que a gente está falando são barreiras que a gente coloca, né? E se alguém não vai lá na frente e diz, não, olha só, a gente vai fazer assim, fulaninho vai captar... Tem que ter um processo, né? Como é que vai acontecer até o final. E dar uma sacudida na equipe para que ela saia dessa zona de conforto, de fato, não vai acontecer. E eu concordo contigo, eu acho que tem que ser... No Vita, nós somos gestores técnicos, né? A gente... Não sei se é certo ou errado, mas a gente está muito... A a gente tem uma... Por exemplo, eu, eu... Acho que eu tenho uma gerente financeira, mas eu tenho que entender do sistema financeiro que o Vita usa. Tu entende? Óbvio que eu não entendo tanto quanto ela e talvez não tenha o raciocínio com o que ela, mas... Eu, ela, como tu disse, hoje ela está conosco há anos, mas eu, que sou dona, preciso entender do sistema financeiro que o Vita usa. Então, eu entendo que vale o mesmo para as outras, eu tenho que entender como é que o g funciona, eu tenho que saber, inclusive para dar o exemplo, porque se eu não utilizar nas minhas avaliações ou, na, ou o BioBit nas minhas sessões, as pessoas não vão incorporar também. Né? Mas tu sabe uma coisa Exato. prática que eu, eu vejo que na prática agora a gente está num processo como eu te expliquei de mudança de casa e a gente vai vai sair da nossa casa emprestada para uma casa definitiva todos os consultórios têm que ter o seu computador com o programa instalado Entendi. isso é uma coisa que eu acho que facilita no processo eu tenho que chegar Sim. pegar o o G-Walk, o BioBeat, subir para o consultório mas está tudo ali já sabe não tem que ser num notebook, não tem tem que estar tá num... Ou pode ser um notebook no consultório, mas sim, sim. eu acho que a, que a equipe se engaja muito mais uh, quando tu tem o caminho tá, tá meio mais trilhado, mais facilitado. É muito mais... Eu chego lá porque o que eu, eu entendo que às vezes tu chega meio em cima da hora, tu tem que arrumar a tua sala, tu tem que organizar, tu tem que dar uma olhada na ficha do paciente e tu tem que ir já abrindo o programa que tu vai utilizar no teu atendimento. Né? Isso eu acho que é uma coisa prática que funciona também
0: sim sim ótima dica é, alguns é, muitos né requerem ter assim, circunstâncias ou mais para para instalar em diferentes computadores sim sim é bom e, escuta e quando um, tu tem às vezes o colaborador que gosta que quer usar eu, eu já treinei equipe assim né que tinha o grupinho ah que legal que
2: legal que legal
0: e outro grupinho saco, tudo é sério, lá que ok como é que tu orienta como é que tu movimenta o anima esses dois grupos né
1: eu tento vou dizer que eu tento várias coisas mas a primeira coisa que eu tento é assim é é encantar aos olhos sabe assim Bah, olha só, olha aqui, né, tu, eu, vamos experimentar aqui, olha só o relatório como sai, uh, no Biobit, olha aqui, daí tu pode selecionar os exercícios que tu quer dar de tema de casa, e já vem aqui, uh, tu pode fazer comparação, eu tento encantar aos olhos, sabe, mostrar uh, de que maneira aquela, aquela ferramenta vai ser excelente, ou uh, tu tem os vários tipos, né, tu tem aquele que fica super feliz porque vai ter uma uma coisa nova no atendimento e aquele que entende que talvez isso vai agregar valor ao atendimento, né? O meu atendimento Sim. vai ficar com uma cara mais bonita, vai ter um relatório mais legal, tem um computador. Então, assim, eu tento entrar por várias falas, assim, Cristian, porque as pessoas são motivadas de diversas maneiras, né? Tu tem que acertar, acertar o botãozinho de cada um. Até que eu, que a maioria da equipe já, já entendeu e já está curtindo a ideia e já está querendo implementar. E aí tem alguns que eu acho que nunca vão ser igual abaixo, né? Não, tem gente não
0: que tem não... Sim.
1: É, eu acho que vão, não, não tem no final todo mundo gosta, né? Sabe uhum. que nem filho, que às vezes tu, tu sabe que no final ele vai gostar, só que no início ele te diz não, não, não. É, tem gente que é um pouco assim, né? Tu sabe que no fim vai... Tu, tu, não, tu olhou aquela tecnologia, tu é a pessoa que entende dessa... Tu tem noção do teu negócio, do... No caso, eu sou fisioterapeuta, atendo. Eu tenho noção do quanto isso vai me ajudar no meu dia a dia. E eu tenho certeza que vai ajudar para os meus fisioterapeutas. Então, eu tenho certeza que no final vai dar tudo bem. Só que é um processo, é um, é um meio que tem que ser passado. assim né Então, às vezes, como tu disse, tem um dia que tem que implementar. A partir dali vai acontecer. Meio assim.
0: Escuta, Juliana, outra coisa que eu queria ver contigo, né? Tu tá vendo a, a evolução, né? Tinha uma tecnologia que era o D-Walk, agora tá tá se chama BioBeat, né? E mudaram uhum. alguma coisa. O que, que tu achou das mudanças que tivemos do d para o BioBeat?
1: Eu achei o BioBeat muito mais simples de manusear. ele, ele não, uh... O D-Walk não era difícil, né, Christian? A gente é que não não tinha o conhecimento das informações que ele nos dava, né? E isso porque eram informações mais voltadas à avaliação daquelas, daqueles tipos de avaliação, né? Então, tu, ele é muito simples de captar e o relatório é muito simples de ler, mas se tu não entende como que tem que ser um salto, tu não, não consegue trazer isso para a clínica. Era essa a informação que nos faltava. O BioBeat é mais, sim, é mais tranquilo, é muito mais intuitivo e ele é muito voltado para a clínica, né? Ele é voltado para o atendimento, para avaliação do atendimento de UAL, que me parece me parece que ele tinha mais um, um viés assim de uma avaliação biomecânica mais voltado para isso. O BioBeat, não ele traz, uh, por exemplo, ele traz uma forma de fazer goniometria, né? Hoje a gente fala Sim. de goniometria eletrônica. O BioBeat faz arco de movimento, né? E te dá os extremos de movimento de uma forma muito rápida, muito fácil de utilizar, ele to- é todo auto-explicativo, então ele te, se tu não lembra onde tem que colocar, ele te diz onde tem que colocar, e ele é muito simples de colher a informação e muito simples de te fazer relatório se tu quiser, mas se tu não quiser, o, a tela dele já te mostra, a tela dela já vem pronta, né? no, no sentido de te mostrar o movimento, os números que deram, ele é bem mais, eu achei ele mais voltado para o atendimento, para clínica, para aula, para aula de personal, Sim. tu entende? Ele é muito mais utilizado, ele pode ser utilizado durante a terapia, assim, e numa reavaliação mais constante, né? Eu posso te, nós estamos tratando o teu ombro, eu, eu, por isso que eu acho que ele tem que estar tá no consultório, dentro do consultório já, como o goniômetro tava, sabe? Sim tu tem que estar com ele ali, então, o Christian entrou, tô avaliando o ombro, a primeira coisa é botar o biobit e ver como é que tá esse arco de movimento. Não no olho. Ah, é, Christian, passou um pouquinho da orelha. Não. No, no número, né? E uh-huh. é muito fácil de fazer isso, é muito simples sim, de fazer sim, isso.
0: Sim. Dois Sentindo, minutinhos que clic, tu clica, tá pronto. Pronto, sim, sim. Isso. No, no, Nós cronometramos, cronometramos, uh, esse tipo de testa aí, movimentando os três planos, dá menos de um minuto. Menos de um minuto. Do então, sim, ele tem sim. que estar tá
1: facilitado. Tu tem que estar tá com ele, como eu disse, ele tem que ser uma ferramenta que está ali na tua mão. Sim. Sabe? É sim, isso. Sim, sim. Mas na assistente, prática... Nós
0: chamamos ele de assistente reabilitativo digital. É isso aí. Ass, assistente reabilitativo digital. Chamamos ele assim. O que, que tu achou dos biofeedback? Porque essa aqui é acho... uma das grandes novidades, né?
1: pois então é isso que eu acho interessante a gente ainda a gente tem muitas ideias para ele né porque ele tem aquela parte que te dá movimento livre que tu pode criar aquilo ali é Sim. um universo para te entrar mas é muito interessante tu conseguir porque uh, na prática várias vezes tu não consegue fazer o paciente entender o movimento em si, tu não Sim. consegue fazer, fazer e aí, e mesmo que tu tenha espelho, tu não consegue fazer ele visualizar, porque tu, às vezes o movimento é sutil, ou o que não tá acontecendo é sutil, então ele não consegue enxergar, e aí tu tem a possibilidade de botar o de em qualquer lugar, na lombar, na, na dorsal, numa coxa femoral, ou num tornozelo, no pé, e conseguir fazer ele entender até onde tu quer que ele vá visualmente, né? Tu consegue trazer isso para o visual. Ou a questão do equilíbrio também, que é muito interessante, porque equilíbrio também Uau. é uma sutileza, né? Então, tu conseguir tra- visualizar o, equi- o que tu não tá fazendo, porque tu, às vezes tu não percebe as tuas oscilações de equilíbrio, quando elas são muito grandes, sim, mas mas tem pessoas que não têm percepção corporal, tem pessoas que eu, a gente brinca lá no Vita que tem gente que parece que foi dicotomizada, né? É, eu brinco que tem gente que não sabe nem que respira, então, não tem, não tem percepção corporal. Então, eles conseguirem visualizar o movimento, que é a forma como eles entendem, é muito interessante, muito interessante. Vai não crescendo até na da reabilitação, né? De tu conseguir fazer a mesma coisa sem assim, enxergar, é muito interessante.
0: Sabe sobre esta coisa que tu falou, a pessoa está não, não tem consciência corporal? Eu acho que tem tudo a ver com a sociedade moderna. É uma, uhum. uma opinião, tá? não, 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 não li nada sobre isso, mas realmente estava pensando nesta coisa aqui vendo principalmente né, tipo os meus filhos, agora eu estou aqui em Garopaba, eles estão brincando na rua, estão se divertindo, estão se movimentando, eu olho aquilo ali e penso, pá, pensa, isso daqui era a minha vida todos os dias, só uhum. que agora quando eu estou em Porto Alegre, eles estão presos dentro do apartamento ao máximo, uhum. um pouquinho ali na pracinha, mas não é a mesma coisa que subir no árvore ali ou fazer uma coisa assim, né? Uhum. E, 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 eu acho que a sociedade está moderna, né? O estilo de vida que a gente tem, principalmente nas capitais ou quem trabalha no escritório, né? Ele está deixando a consciência corporal péssima, né? Porque as péssima. pessoas não, não, estão, não estão sentindo mais como o corpo se movimenta, estão paradas, né? Uhum. E, e, e aí, e aí acho que é interessante esse trabalho de biofeedback de movimento que a gente tem hoje né? é, com o Biobita tenho muitos uh, clientes que estão tendo uma criatividade incrível com, uhum. com, com a ferramenta livre realmente tá? e agora te conto uma história talvez tu não sabe. por que é tão diferente ou seja a tecnologia é bem parecida, só que um tem uma aplicação muito evidente para clínica e o outro era uma aplicação mais específica para avaliação. Por quê? Como nasceu o, o, o G-Walk, uhum. na verdade, a tecnologia anterior dele foi dentro de um laboratório. Ou uhum. seja, uh, uh, foi a validação se era possível entender como a marcha acontecia com a aceleração. tá? Uhum. Então nasceu assim com esta finalidade. Será que é possível mensurar aspectos da marcha somente com dados de aceleração? Sim, validaram e da lá surgiu a, a tecnologia. Então era bem da laboratório, digamos assim. Né? Uhum. É, aí quando nós começamos a vender mais o chip walk, que começou a ter muita gente em clínicas, né? mais que laboratório de pesquisas comprando, a gente começou a receber um monte de feedback. Ah, eu gostaria disso, eu gostaria disso, eu gostaria disso. E, e, e aí, o uh, que, que fizeram lá na Itália? Uh, tinha um fisioterapeuta italiano que mandava feedback um atrás do outro. Por que não fazer assim? Por que não fazia isso? porque não... Aí falaram, tá, só um pouquinho. Vamos fazer assim, tá? Tu gosta muito e tu quer é que implementamos. Aí pegaram um programador um engenheiro Botaram lá na clínica com estou fisioterapeutas por mês. Que legal. E aí ele inventava coisas, e eles inventavam coisas, e aí ficaram ali. Ele usava o sistema, eles tinham como dar dados brutos, processados para ele, assim lançado. Viram também outras soluções, e é assim nasceu o conceito do BioBita. E está continuando nesse sentido: ou seja, é o cliente que nos passa o feedback. Eu passo pra, porque eu, eu o feedback que que recebia passava para eles. Olha, cliente gostaria disso, cliente gostaria disso, cliente gostaria disso. Né? Eu acho estamos mantendo isso aí. Ah, por exemplo, não sei se tu viu, mas agora tem um protocolo de força no biobit. Uhum, uhum. Ainda não experimentei. Aqui, é, semana que vem nós vamos fazer um treinamento para explicar como funciona aquele protocolo ali, tá? Que tá. é tem como ser tem um método preciso para ser executado, tá? Uhum. Mas é uma coisa nova que eu achei muito, muito interessante, principalmente, por exemplo, em, em clínicas que trabalham como vocês, que estão pegando uhum. o paciente numa condição funcional, eventualmente, né, da repristinar, e deixam uhum. ele já pronto para desempenho. Então, uhum. toda, toda aquela parte ali que envolve também o educador físico, né, este protocolo de forte entra perfeitamente. Então, é isso foi o feedback. Por que não vamos medir? <risos> né? e, e, e daí a coisa evolui. Né? Só que uh, ideias vão sempre surgindo. Agora, uh, Juliane, eh, os, os, uh, quando tu apresentou o Biopete, inicialmente, para a tua equipe nova, para a tua equipe o uh, que, que eles falaram, sendo que eles já tinha t- contato com o de boca, já está um pouquinho dentro da rotina de vocês?
1: Eles gostaram muito de cara, assim, uh, Christian, eles, uh, por causa disso, assim, porque eles começam, eles... Uh, a maioria dos meus fisioterapeutas, uh, eles eram, eles eles são avaliadores para o exercício, mas eles não participavam daquelas avaliações da biomecânica, avaliações da corrida, sabe? A gente usava o que walk a gente já estava super familiarizado Sim. com o de walk blá, blá, blá. então eles não estavam dentro desse desse grupo, então ainda era uma coisa muito distante assim, sabe, para fazer, para usar, quando começou, estava começando, quando começou a pandemia no ano passado, a gente estava pegando, porque a avaliação da corrida foi o nosso embrião, sabe, assim, vamos pegar e vamos fazer uma coisa, e aí a gente vai evoluir para o resto, né? Então, quando a gente estava, quando a gente começou a a, a pandemia, a gente tinha instituído, porque a gente tem a avaliação Vita, né? A avaliação Vita para exercício, que todo aluno que faz parte do Vita, ele passa para um processo avaliativo. E a gente não tinha conseguido colocar o DWALC dentro dessa avaliação, a gente tinha conseguido fazer uma avaliação específica. Então, a gente tinha combinado que a partir dali sempre seria avaliado. Com indicação, sem indicação, quem fosse, sempre seria avaliado. Então, a gente ia começar, a gente estava fazendo esse processo, que era o processo avaliativo envolvia a caminhada e o time up and go, né? A gente iria fazer, sempre, mesmo um paciente de 20 anos, a gente faria sempre. E aí, isso tudo se perdeu, a gente foi para outros lados, teve que fazer outras coisas. Então, agora a gente voltou para esse processo. Quando eles viram o BioBeat, o BioBeat é, é como se fosse... Como é que explicar? Eles teriam que entrar lá no que entender o, o, o relatório do DWALK e, e tudo mais. E o, Bio, o BioBeat, como eu te disse, ele, ele traz isso para uma informação muito mais clínica. Então eles logo gostaram assim, eles logo curtiram, não sentiram aquela a dificuldade de, inicial assim, de, de captar, porque é muito fácil, né? É muito fácil,
2: uhum.
1: é muito intuitivo, não tem. Se tu, tu, tu tem um telefone, tu clica em botãozinhos, tu, tu sabe fazer isso. Então, isso isso eu achei, eles logo acharam muito legal, eles estão, eles, logo os olhinhos brilharam, assim, sabe, não pareceu uma coisa, ixi, agora vem, putz, agora eu vou ter que estudar todo um um capítulo diferente, né, não, o que eu sinto hoje hoje neles, a dificuldade maior é realmente, eu acho que a gente é criar, primeiro é, o sistema está apto em todos os consultórios né? e nas salas de atividade uhum. física então, a gente, isso é a primeira coisa a segunda coisa é a gente de novo uh, pegar a Silvia e eu que é a minha sócia e a part... esse é o mês do Biobit, entendeu? a gente vai começar no primeiro e no 30 dias está todo mundo usando como se vocês estão brigando por ele sabe assim, Cristian eu uhum. quero usar fulaninho quer quero usar Uh, então a gente tem que pegar e fazer isso em pequenos grupos, assim, mas todo mundo gostou, todo mundo achou genial e todo mundo acha que isso é um qualificador para os nossos atendimentos, entende? Não existe um, ninguém que achou que não que não, tipo assim, não faz sentido nenhum não, todo mundo curtiu muito é de fato agora incorporar na rotina, mas eu acredito que todos eles vão querer, assim, né é, é, eu acho que não é, não é difícil eu já vi, as, as fisioterapeutas já tiraram seu tempo para ir mexer de gurias assistentes tem que vocês mexer, você tem que botar a mão, não adianta eu ficar mostrando como é que mexe, né? E assim tem os educadores físicos que não... Que, tipo assim, as físicas com o G-Walk, a gente teve vários momentos de treinamento com o Jewalk, né? Vocês deram para a gente. O g foi Sim. uma coisa que a gente fez o curso de caminhada. O G-Walk, ele teve um processo Sim. mais longo da informação, então, para elas, o BioBeat simplificou. Mas elas já, já manuseiam Sim. o Jewalk, walk entendeu?
0: O educador ah, ah, físico não,
1: não colocou ele nunca dentro do seu, do, da sua aula, né? E o biobeat pode sim. entrar na aula. Ele pode entrar na aula Muito de pilates, bem. ele pode entrar na aula de musculação. Então, é pegar sim. esses grupinhos E pegar pequenos grupos, não no grupo grande. Pequenos grupos, vamos lá. Sim. Agora, tu faz num paciente... Sabe, tem os pacientes que adoram experimentar coisas novas também, né? Vamos experimentar. Uhum. Então, é eu, é isso aí. Mas todos acharam muito... muito e é muito fácil, né, Cristian? É só, é só abrir a telinha e eu te sim. boto tudo na frente e tu vai mexer. Não é uma coisa... Sim, sim. Difícil, não, 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 assim.
0: Absolutamente. Absolutamente. É, efetivamente, teve uma melhora bem, bem expressiva e... Depois estamos uh, desenvolvendo mais coisas com ele. Vão, vão, vão ver coisas coisas bem interessantes. Estou bem feliz do projeto. E, uh, Juliane, vamos supor que tu encontra agora um gestor que tem uma clínica também com uma equipe bastante robusta como a tua. tá? Ele tem que começar, nunca usou tecnologia, nunca. Que dica tu daria para ele?
1: Ele tem que usar, primeira coisa. Eu diria isso. Ele tem que entender aquela tecnologia. Ele, ele tem que desmistificar para ele. Né? Ele tem que aprender. Vai ter que tirar esse tempo. Mesmo que ele não seja da área. Eu tenho que saber sobre finanças. Eu não sou finan- não sou economista. É. Eu acho que mesmo que ele não seja da área, ele tem que entender como é que aquilo funciona na prática. Porque se tu é gestor de alguma coisa, por exemplo, se tu é gestor de de supermercados. você tem que entender de produtos de supermercados, né? Então, se tu é um gestor de clínica, mesmo que tu seja um administrador de essência, tu você tu, tu, tu teve que aprender muitas coisas para trabalhar sobre isso. Uh, ele vai ter que ele entender sobre isso, entender como é que funciona, e aí ele uh, ele vai ter que criar um processo para fazer com que a sua equipe experimente. A minha dica é apresenta para o grande grupo. Como uma novidade, faz os olhos brilharem, e para isso teus olhos têm que ter brilhado. Porque se meu olho não brilhar, eu não vendo, né? Tu entende, se eu, uhum. se eu, ainda mais eu, eu tenho um perfil que se eu não me apaixonei, é difícil eu, acho, eu parecer apaixonada, então eu tem eu que, que, por isso que o, gestor tem que, tem que o gestor tem que querer, tem que gostar. Se ele é um gestor técnico, é mais fácil, porque ele entende a aplicabilidade, mas se ele não é técnico, ele vai ter que entender a aplicabilidade naquele serviço. Mostra para o grande grupo, faz os olhos brilharem, e cria grupos menores para aprender a utilizar, se é uma equipe muito grande, a gente falou em hospital, acho que tem que envolver vocês talvez de alguma maneira num método de treinamento, mas num grupo que nem o Vita fazendo uma, que nem eu te disse, pegando, a gente pegar um mês e focar nisso, foca porque esse é o problema, né? A gente desfoca. Então, foca, eu vou usar essa tecnologia, faz sentido para a minha clínica, e a minha clínica vai utilizar essa tecnologia. Foca, pequenos grupos, faz esses pequenos grupos utilizarem, tu vai ter que te envolver com esses pequenos grupos. Não acontece naturalmente, raramente acontece. Mas depois que tu passar essa fase, essa montanha inicial, a coisa flui. Porque quando isso é que nem, é uma ferramenta de trabalho, que simplifica o teu trabalho. Não é, um, um, não é só... Não é muito... Ah, ah, é só para deixar o relatório bonitinho. Não é. Ela é uma ferramenta de trabalho que simplifica o teu trabalho. Então, ela vai naturalmente ser utilizada. Só que tu precisa passar essa barreira inicial, porque é é humano, eu não quero... né? Hoje em dia, todo mundo mexe num celular, mas a primeira vez que um celular apareceu, os que gostam de coisas de novidade foram lá e fabricaram, mas teve gente, tem gente que até hoje usa o celular aquele antigo, né? Então, essas coisas... Tem que passar essa barreira inicial, mas faz um processo para isso e foca. O nosso grande rolo Uh, quando a gente conseguiu estipular lá, fazer a avaliação acontecer do João, que a gente focou, vai acontecer agora e é isso. Né? N- ninguém desvia da rota, sabe? E o BioBeat, uhum. a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai focar uhum. e ele vai acontecer.
0: É isso. Sim. Sim, e não, isso não envolve é, também. Não é, não, é, não é nenhum esforço enorme, né? Falando não, é não. um esforço pequeno se a gente vai, vai pensar, né? Não é como tu fazer um TCC, né? Tu tá
2: não,
1: não. Mas o que é, o que eu vejo é porque a gente de uma maneira geral isso a gente enfrenta nas equipes, né? Tu vai ter, ela vai ter que fazer algo que ela não faz. Isso no primeiro momento ela entende Sim. como mais trabalho. Então tu, tu tu tá introduzindo um elemento para diminuir trabalho. Mas, num primeiro momento, tu vai ter que observar. E outra coisa que eu acho que tem que ser levantado, que é o processo também prático, assim, ah, o computador, o software no computador, aí a, a fisioterapeuta mediu, ela quer o relatório, tem que estar alinhado com lá onde imprime o relatório. Tem esse processo prático que também não é complicado, mas ele tem que, ele tem que ser desenhado. É, às vezes, é 10 é. minutos de desenho, entendeu? É só ah, quem faz, como faz. Simples. Foi isso que a gente fez uh, na avaliação da corrida. E, avali- e aconteceu, né? Então, e isso que eu te digo, assim, também, e pegar talvez, por exemplo, lá no Rita, né? O BioBeat, ele tem várias utilidades lá. Então, às vezes, tu quer implementar tudo de uma vez. E aí, é implementar num processo, depois é aqui, aí aqui já tá super mastigado, tu consegue implementar no outro processo. Aí a coisa vai meio que contaminando, sabe? Vai acontecendo.
0: Sim. É boa isso aqui. também. Sim. Uhum. A, a, a ter uh, focado sobre sobre alguns exercícios, algumas avaliações primeiro, uhum. depois vai ser mais fácil pensar nas outras. Sim, esta é uma excelente dica. Sabe uma outra coisa, Juliane, que me relataram que como, por exemplo, uh, né tem equipe grande como a tua, uh, uhum. coloca o sistema como como med- medidor de qualidade no uhum. sentido que uh, eu tenho vários fisioterapeutas trabalhados, tá? Então se eu tenho o um paciente de cada um avaliado,
2: uhum. eh,
0: eu consigo também ver numericamente uh, se eu, os pacientes de um ou do outro está evoluindo mais ou menos.
2: Sim, tá? sim.
0: É, esta, esta é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Mas é uma coisa que me veio é, alguém colocando como é, instrumento de medidor de qualidade do trabalho dos colaboradores, né? Então é, acho, achei bem interessante esta coisa aqui. É, claro que depende de como vai ser utilizado, né? É, o, o sistema, é, se, com um, um byte só, né? É difícil ter um movimento assim, você tem uma equipe com 10 fisioterapeutas uhum. atendendo, né? uh, mas é interessante né? como, como visão mesmo. Tá.
1: É bem okay. bem legal.
0: Agora, estamos chegando ao final, tá eu queria que tu colocasse aqui, por quem quer conhecer um pouco mais o trabalho do Vita, como é que eles podem fazer?
1: É só, o Vita tem um Instagram também, que é arroba underline, bem, underline, estar, e também pode entrar pelo nosso site, entrar em contato conosco e nos conhecer de forma prática, assim, tanto a gente, a gente normalmente interage bastante, assim, porque o o aprendiz, e o conhecimento, ele sempre mútuo, né, quando alguém nos conhece, a gente também conhece alguém, então a gente aprende muito. Uh, tem pessoas que nos visitam, vão lá conhecer como é que funciona na prática, muitas pessoas a gente troca ideias nesse atendimento interdisciplinar, que é uma coisa que o Vita de fato conseguiu implementar na sua rotina, né, a gente tem os profissionais que trabalham juntos e conseguem um implementar, uh, complementar o, o atendimento e a, a formação também, a gente tem muita troca de conhecimento entre os profissionais, então é, pelas redes sociais pode entrar em contato com a gente, diretamente lá no Vita, pode entrar em contato conosco e conhecer o nosso trabalho e conhecer essas avaliações. A gente está num processo de transição, mas a gente está muito feliz porque a gente vai para a nossa casa nova e aí vai estar mais focado de novo. Conseguiu... Conseguiu manter toda essa questão da, da equipe interdisciplinar e conseguiu manter... Vai, vai, ser a...
0: vai ser no mesmo bairro, sempre ali? Vai,
1: vai, pé. vai ser por ali. Uhum, vai ser meio pertinho ali onde a gente está. A gente agora está na Barão de Ubar, ali na, na Bela Vista. A gente, tá procur... a gente tem uma casa em vista, mas a gente, tá, na verdade, está procurando nessa região ali, perto dessa, da Barão de Ubar, da Carlos Trai, nessa região. E aí, podem lá vir nos conhecer, a gente está agora mudando um pouco o nosso alinhamento na parte do exercício, né, bem interessante, a gente antes tinha funcional, musculação, pilates, uma coisa, esteiras, uma coisa muito mais segmentada, hoje a gente tem o pilates e a gente, os professores estão montando um, um... Como é que eu vou explicar? Em vez de musculação e funcional, um programa de exercícios que é uma convergência de vários conhecimentos de movimentação 3D, de diagonais, de funcional, de movimento uh, calistenia, de musculação. Então, na verdade, em cima da avaliação que a, que a gente tem do aluno, o, o, em vez de ele fazer musculação ou funcional, ele... existe uma convergência de técnicas que o professor usa a serviço daquele cliente, então, da melhoria dos resultados e da da performance ou da reabilitação junto com o fisioterapeuta daquele cliente. Esse é um programa diferenciado, assim, na ideia, exige mais de conhecimento porque o professor, junto da avaliação, ele tem que selecionar quais são as melhores abordagens para aquele, mas é bem, bem interessante.
0: Muito interessante. Vocês sempre foram bastante pioneiros né, em experimentar coisas. Então, por exemplo, esta coisa interdisciplinar, que hoje às vezes uh, se, se escuta bem mais, né mas vocês uhum. começaram um bom tempo atrás nisso. né então, É. Interessante esta visão inovadora que vocês têm sempre. Uhum.
1: É muito legal, porque mas é, é, eu acho que isso tem um pouco a ver da nossa inquietude, assim, sabe, Christian, de... Porque às vezes as coisas, as, para nós, esse é, é muito. É muito a, a Silvia e eu, e aí a equipe que a gente acaba, sabe que a gente traz para perto da gente as pessoas que pensam parecido com a gente, né? Então uhum. a, acaba que a, a equipe junto, assim. Tem coisa, quando começa a não fazer sentido o que está sendo feito, a gente está na busca de outras coisas, ou sempre tem uma inquietude em tentar fazer melhor, ou buscar um resultado melhor, ou estar tá atento às coisas que o mercado está trazendo, ou como melhorar, como ser mais eficiente no atendimento para ganhar pra atingir os objetivos estipulados, emprestar esse serviço de forma o mais adequada possível, assim, o mais alinhado possível. E aí a gente viu isso, assim, que, na, que a gente acabou fazendo naturalmente. A né? nossa sala de musculação era uma sala que tinha equipamento de musculação, mas tinha uma área livre enorme, os professores criando um monte de exercícios de acordo com as demandas e necessidades, adaptando exercícios, e a gente já fazia isso. E aí hoje, hoje a gente viu, não, a gente não tem sentido mais fazer por departamentos, né? hoje em dia, o Christian, quais são os objetivos do Christian, é esse, o que apareceu na avaliação como como um caminho necessário para atingir esses objetivos, e quais são as ferramentas que eu tenho que vão ao encontro disso e que ele consegue executar melhor, e não eu tenho que botar o Christian numa parede de musculação, porque ele está numa aula de musculação, sabe, e ao mesmo tempo, sabe que tudo é um pouco moda, né, então, foi só tudo para movimento livre, funcional... E musculação ficou para trás... E às vezes o equipamento de musculação... Para uma pessoa que está muito no início... De alguns, de alguns movimentos... Ou que precisa de um alinhamento corporal... Para executar... E às vezes não tem essa consciência... O equipamento de musculação te ajuda... Então tu que é o professor ali... Tu tem que saber quando usar tal ferramenta... E quando usar tal ferramenta... Tem que ter o conhecimento para isso... Para todas elas... Tem uma convergência de métodos... Demanda mais... Exige mais tem que pensar mais tem que olhar aquela avaliação e conseguir como diz o, o Guilherme trazer essa avaliação para uma, uma questão mais funcional para fazer uma tradução do que que ela significa para que eu possa melhorar mas é bem significato, legal tá?
0: significado funcional achei fantástica essa definição né o significado funcional
1: Funciona. isso porque daí que tu consegue melhorar aquela aquilo aquele uh-huh. índice né
0: mas agora bom Guilherme Chegamos ao final, ah, acho sim. que foi outra live que tu não esperava, não sabia, o que, que vamos falar? Falei, não te preocupar, vai, right? ter que tempo ah, para falar bastante.
1: Um monte, né, Christian? Coisas para falar sim, não nos sim. falta
0: Não, porque da, 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 eu pego a experiência de vocês, sabe? Vocês é, é, conta vida real, né, desafios do dia a dia de uma clínica, Uh, né? que, que não são simples né? então uh, isso aí, para mim é fantástico quando eu faço os lados porque tenho a vida, né? é vida, é vida é vida de verdade nós falamos tchau, tchau pessoal.
2: beijo